0: El rechazo es un sentimiento realmente muy feo, muy desastroso en el corazón de cualquier persona. El rechazo puede llevar a una persona realmente a hacer de la aprobación de los demás un ídolo. Yo he escuchado a personas en donde eh, se han querido o han iniciado en el homosexualismo o en el lesbianismo porque se han sentido solos, en la familia, o ha sea, sentido solos en la sociedad, y personas se aprovechan de eso diciéndole, mira, pero, pero yo te amo, y como yo te amo, déjame, y, y, y toquémonos, porque es parte del amor, y mira esto, y mira esto otro. Y realmente una persona, cuando se siente rechazado, puede hacer de la aprobación de los demás un ídolo tan fuerte que está dispuesto a vender sus principios con tal de obtener amor o aprobación de los demás. También es el caso de aquellas mujeres que entregan su virginidad o entregan su cuerpo para poder obtener de alguna manera la aprobación del hombre o el único hombre que según ellas está interesado en ellas. Así también encontramos personas que están dispuestas a transigir sus principios con tal de obtener aprobación de la familia. Realmente el rechazo de la sociedad puede ser muy doloroso, muy destructivo a la vida de muchas personas y lamentablemente incluso personas que están dentro de las iglesias cristianas no están exentas de esa tentación un caso es la época o aquellos cristianos que estaban en la época en que se escribió la carta a los hebreos yo quiero que me acompañe a la carta a los hebreos hermanos manténgalo ahí y quiero ponerle un poco de contexto en qué momento se escribió esta carta la carta a los hebreos se data aproximadamente que fue escrita dos, tres años antes de la destrucción del templo de Herodes, el templo de Jerusalén. Si usted recuerda un poco la historia, el templo fue destruido en el año 70, después de Cristo, cuando Tito Vespasiano entra, este gran general romano, que después se convierte precisamente en emperador, entra a Jerusalén, destruye el templo y en una sola noche mató a más de dos millones de judíos. Lo único que quedó en pie de este gran incendio y, de, y destrucción que él hizo es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Si usted lo ha visto en fotografía en video, el Muro de los Lamentos es lo único que quedó de esta entrada de Vespasiano a Jerusalén. Cuando esto sucede en el año 70, dos, tres años antes de esto, es que se data la escritura de la Carta de Hebreos. Y este dato es importante porque porque había dos problemas que los oyentes originales de esta carta estaban enfrentando. En primer lugar, eh, se estaba intensificando precisamente la persecución en contra del cristianismo. El autor de Hebreo le escribe, y por eso se llama la carta a los hebreos, oiga, porque le escribe precisamente a judíos ahora convertidos al cristianismo, o a judíos que estaban yendo a la iglesia cristiana en grupos. Entonces, ellos estaban enfrentando dos problemas. Número uno, una persecución cada vez más intensa de parte del imperio. Pero en segundo lugar, estaban ellos sufriendo el rechazo de sus propias familiares. Que para ellos no perder la familia, los privilegios públicos y sociales de pertenecer al judaísmo, ellos tenían que echar de sus casas a los los judíos, ahora a sus familiares, ahora cristianos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, del caso de Jesús que él sana a un hombre ciego de nacimiento y que los papás delante de las autoridades niegan de alguna manera ellos haber precisado eso por miedo a que fueran, dice la Escritura, ¿qué? ¿Expulsados de dónde? De las sinagogas. Entonces, los papás de este ciego de nacimiento, ellos no hicieron alarde del milagro, no quisieron decir nada, precisamente por miedo a ser expulsados de la sinagoga pues ahora esto estaba pasando más fuerte aún en las familias en donde uno o varios se habían convertido al cristianismo. Entonces, lo que ellos decidieron fue echarlos a ellos. Entonces, estas personas que habían sido echadas de sus familias, ellos se vieron en la tentación, estos cristianos o aparentes cristianos, se vieron tentados en abandonar a Cristo. Se vieron tentados en ya no tener ninguna identificación pública de que son cristianos y comenzaron a practicar aquello que una vez hicieron que ahora iban a volver a hacer para volver a ser aceptados por la comunidad judía y qué era eso que los podía volver a ser aceptados a la comunidad judía los ritos del antiguo pacto entonces resulta que estas personas aunque iban a la iglesia cristiana y se consideraban confesos del señor jesucristo Para ser aceptados, porque ya no soportaban el rechazo social del judaísmo, para ellos ser aceptados comenzaron a practicar otra vez los ritos de la ley de Moisés. En ese contexto es que el autor de Hebreos entonces les escribe y en el pasaje que vamos a leer les dice esto, les dice, no lo hagan. No abandonen a Cristo. No abandones a Cristo. No, no, no rechaces lo que por herencia Dios te ha dado, que es la nueva vida en Cristo. No tires la toalla. Es cierto, es doloroso, es cierto, hay persecución. Pero no apostates de Cristo. No lo abandones. Y Él da dos razones para esto. En primer lugar, le dice, no lo hagas, porque tú tienes que ver la superioridad de la vida que ya tienes en Cristo, que ya la tienes, y sus privilegios y sus derechos. Versus la antigua vida que no tenías nada. Observa cuán superior es la vida en Cristo. Cuán inferior es la vida que tenías antes. No es posible que de esto quieras volver a pasar a esto. No es posible. No lo hagas. Vas a apostatar. Y en segundo lugar le dice. No solamente observa la superioridad de la vida de Cristo. Y la inferioridad de la vida pasada. Sino que observa el fin eterno de estos. De los que rechazan a Cristo y el fin glorioso de los cristianos, de los hijos de Dios. Entonces, el tema que vamos a ver hoy nosotros en el texto que vamos a leer, es la perseverancia cristiana. Lo que nos va a enseñar el autor de Hebreos, es que la perseverancia cristiana solo es posible cuando tú y yo consideramos la superioridad de la nueva vida en Cristo y sus beneficios eternos, por encima o por sobre la vida aprobada, la vida que el mundo aprueba con sus beneficios temporales. Y es que este tema es tan importante en Hebreos porque en la línea teológica, es decir, el tema central de toda la carta de Hebreos es la preeminencia de Cristo. Y y, y él comienza a demostrar desde un inicio que Cristo es preeminente por sobre todas las cosas, porque muchos de estos que estaban siendo perseguidos y expulsados de sus casas, estaban retomando, estaban retomando la vieja vida, el viejo pacto, el antiguo, el ya superado, el ya cumplido en Cristo, con tal de volver a ser aceptados. Y otros, como por ejemplo, eh, ustedes han escuchado de la comunidad Qumran. Ustedes han escuchado de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo. De eso sí han escuchado, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos levanten la mano? Ok, ellos son de la comunidad de Qumran. Ellos vivían en cuevas, ellos supuestamente comenzaron siendo cristianos, pero ellos comenzaron a dar a rendir culto a los ángeles. Ellos incluso llegaron a decir, aunque copiaron mucho lo que hoy tenemos como, como la Biblia, obviamente, y, y, y mantuvieron en la escritura, pero ellos comenzaron a creer, por ejemplo, que Miguel, el, el, el arcángel Miguel, era muy superior a Jesús como el Cristo. Y comenzaron a pensar todo esto. ¿Por qué? Por el asedio que había. Entonces, el autor de Hebreos, por eso comienza hablando cuán superior es Jesucristo de los ángeles en el capítulo 1. Y así es toda la carta. Pero ahora en el texto que vamos a leer, ya no habla tanto de la superioridad de Cristo, que ya la definió, sino que de los privilegios cristianos. ¿Cuán superior es nuestra nueva vida en Cristo y sus beneficios eternos por encima de de la vieja vida que teníamos con sus beneficios temporales. Así que él ocupa esto como argumento para que tú no abandones a Cristo, que no abandones tu iglesia, que no abandones tu familia cristiana, que no te des por vencido, que no tires la toalla delante del Señor. Así que vamos a ver tres puntos básicos. Un mandato, el mandato cuál es, las razones que ya se las mencioné y las vamos a ver específicamente. Y en tercer lugar, entonces, ¿cuál es el llamado del autor de Hebreos? Veamos en primer lugar el mandato. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, del 15 al 17. Este solo es el contexto. No es el texto principal que quiero enfocar, sino que lo, lo tengo que mencionar como un contexto de lo que vamos realmente a leer. Dice Hebreos 12, del 15 al 17, dice, Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Ve usted? Una vez más. Mirad bien, cuídense. Cuídense. De que nadie apostate, cuídense que nadie abandone la iglesia, cuídense de tú no abandonar la iglesia, de no abandonar a tu familia porque te están rechazando, de no abandonar a Cristo, de no, no, cuídate de no olvidarte de Cristo. Y en ese sentido dice: mirad bien que de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana. La palabra profana es mundano, o sea, que no te vuelvas a tu antigua vida, que no regreses al mundo. Ese es el sentido del que está hablando el autor. Entonces dice, de que no haya ninguna persona inmoral ni mundano como Esaú. Que vendió a su primo Juan Etura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Vamos a ver qué está enseñando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos habla de un mandamiento y él dice: Mirad que nadie apostate, no te vuelvas mundano, no regreses al mundo. No andes en tu vieja vida que cuando vas al gimnasio andas enamorando a todas las mujeres. No vuelvas a eso en los negocios. Es decir, no te corrompas. No seas corrupto en los negocios. No hagas como tu vieja vida, no lo hagas. Y pone, dice, y mira a Esaú, no seas como Esaú. Es decir, él viene a poner a Esaú como un ejemplo de apóstata, como un ejemplo de apostasía. Entonces hay que analizar un poco a qué él se está refiriendo. ¿Se acuerdan ustedes quién fue Saúl, verdad? Esaú fue el hermano de Jacob. Eran gemelos, ambos hijos de Isaac. Entonces, la escritura nos dice en Génesis 25 de que Saúl realmente él era el primogénito legal. Él era el primogénito. ¿Qué significa? El primogénito, y aquí vamos construyendo la enseñanza, escuche bien ser primogénito era una gran y preciosa herencia de dios porque en la ley dios había dicho que los primogénitos y antes de la ley el primogénito es el que recibía el doble de la herencia de los demás hermanos el primogénito es el que recibía la bendición del padre principalmente el primogénito era importante porque anunciaba aquel que vendría a ser el primogénito de todas las naciones cuyo nombre es jesús ser primogénito era un privilegio un derecho, un privilegio y derecho concedido por Dios por gracia. Era parte de la herencia de Dios para una persona que Dios trataba por gracia. Pero resulta que Esaú, siendo el primogénito, teniendo este privilegio de parte de Dios, él dice un día, dice que en el 25, que estaba cansado después de ir a casar, ve a su hermano que le gustaba que él preparaba una sopa de color rojo, de ahí viene el nombre de él, de Saúl, porque es rojo, ¿verdad? ¿eh? Significa... Y y, y le gustaba esa sopa roja, un un rojo bien intenso. Y entonces él llega cansado y le dice a su hermano Jacob, mira, prepárame por favor el guiso, el que vos preparas ese, el que me gusta, prepáramelo, que me estoy muriendo. Te la preparo por alguna condición, que me des tu prima Lo que Dios le ha dado solo a él. Lo, la gran herencia que por gracia de Dios le dio a Esaú. Y dice la Biblia que Esaú exclamó la siguiente frase: en Génesis 25 está. ¿De qué me sirve la primogenitura? Si ahorita tengo hambre, me estoy muriendo. Te la doy, pero dame de hartar. Y dice la Biblia que en el mismo capítulo, al final dice la Biblia. Así menospreció Esaú, ¿saben a quién? A Dios, el apóstato de Dios. ¿A qué le está llamando apostasía también entonces, en este caso el autor de Hebreos? A rechazar la herencia que Dios le había dado a él. Es decir, por eso es que cuando más adelante en los siguientes capítulos Esaú se da cuenta de lo que había hecho, Es cierto que Jacobo, ¿se acuerda cómo engañó al papá, verdad? Que se puso la piel, ¿verdad? Pensó que el papá Isaac ya había perdido la vista. Entonces él pensó que era el hijo, etcétera, etcétera, que era el primogénito. Y le da la bendición a él. Pero entonces cuando regresa Saúl, y se da cuenta que el papá ya no le va a dar la bendición porque ya se la dio a su hermano. Esaú llora, se enoja, se olvida que él mismo se dio eso a su hermano. Y comienza a y le dice eso al papá, papá, que acaso no hay una bendición para mí si yo también soy tu hijo. Y Isaac le dice, no, ya la di, ya di toda la bendición. Lo más que te puedo decir es que tú serás esclavo de tu hermano. Y entonces él le irrumpe en ira y promete matar a Jacob cuando lo viera. ¿Qué terrible es esto? ¿Qué terrible es? Porque va a haber un día en el cual muchos le dirán al Señor, 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 en tu nombre yo profeticé. En tu nombre yo fui a iglesia, gracia sobre gracia, prediqué, discipulé. Yo hice consejería bíblica, hice muchas cosas. Y Jesús va a decir apartados de mí, malditos, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque por los frutos se ves conocidos, no por tus prácticas religiosas. Y es que lo que está hablando aquí, lo que hizo Esaú, es vender su primogenitura, así como lamentablemente muchas personas hacen con la herencia cristiana que Dios nos ha dado. Lo que vemos nosotros en Esaú es que él fue mundano porque menospreció la herencia de Dios por cosas de este mundo, en ese momento por comer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, venden su virginidad o venden su cuerpo, venden el sexo o compran el sexo por amor, según ellos? Porque se siente sola, se siente solo. Quiero compañía. ¿O cuántos hacen negocios malos porque dicen es que yo necesito ganar más dinero? Y están dispuestos a transigir a transigir los principios cristianos que le costó la sangre a Jesucristo mismo. Si es parte de tu herencia, tú eres libre en Cristo, tú has recibido herencia en Cristo. Lamentablemente ante el rechazo, muchas personas, por ejemplo, ante el rechazo de la esposa, del esposo, de la familia, personas que se sienten solas, cristianos que se sienten solos, se pueden preguntar, ¿De qué me sirve a mí la promogenitura? ¿De qué me sirve, ponerlo en contexto, ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve si yo siempre me siento solo o sola? Si nadie me hace caso. Si no me siento cuidado. Si aquí no esto. Y comenzamos a poner una cantidad de excusas y comenzamos a pensar entonces me voy de la familia, me voy del matrimonio, me vamos a divorciar, me voy de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque siente que se está muriendo de hambre. Lamentablemente, muchas personas viven así, pero el mensaje del autor de Hebreos es, no te rindas, no lo hagas, hermano, no lo hagas, no abandones a Cristo por un plato de lentejas rojas, no abandones tu primogenitura, no abandones tu herencia cristiana, tu nueva vida en Cristo, por recuperar la vieja vida, no te vuelvas mundano. No apostates, no abandones a Jesucristo, no lo hagas. Aunque tu esposo o tu esposa te esté rechazando, aunque recibas la burla en el trabajo por ser cristiano, aunque nadie te hable en la universidad por ser la rara o el raro por ser cristiano, no abandones a Cristo. Por dos razones, no te conviene. Mira el fin de los que apostatan, de los que rechazan a Cristo y el fin eterno de los que son cristianos. Y en segundo lugar, por esto. Observa cuán superior es tu nueva vida en Cristo y cuán podrida era tu antigua vida sin Cristo. Y esto es lo que ahora él va a enseñarnos a través de, de un gran ejemplo que él va a dar. El autor entonces va a enseñar esto, y voy a explicarlo antes para cuando lo leamos sea más rápido entenderlo, ocupando dos imágenes. Él va a comparar la antigua vida del monte Sinaí, con el monte Sinaí, versus la nueva vida en Cristo, representada por el monte de Sión. Digan conmigo, Sinaí, Sion. Son dos montes distintos. El Sinaí es donde Dios le dio la ley a Moisés, ¿se acuerdan? Y Dios se manifestó con rayos, esto ya vamos a hablar de eso. Y en el otro lado se encuentra el monte de Sión, que voy a explicar qué es, en donde se prometió en el antiguo pacto que el nuevo pacto inauguraría Nuevamente, recuperaría la adoración en el monte de Sión, en donde de todas las naciones se reunirían ese monte en Cristo, formando de cada pueblo, tribu, lengua y nación, un solo pueblo, adorando a Dios y Dios siendo Dios en medio de ellos, el nuevo pacto. Entonces, ocupando esas dos figuras, él va a mostrarte cuál es el fin de los que apostatan ocupando el monte de Sion, ¿Cuál es la sentencia de Dios contra la la apostasía, contra el mentiroso, contra el pecador? ¿Y cuál es el fin eterno de aquellos que permanecen fieles, aunque sufran mucho en este mundo? Así que él va a presentar esos dos montes para que veamos cuán superior es la vida cristiana versus la antigua vida. ¿Estamos dispuestos a caminar este recorrido, hermanos? Ok, entonces entremos a esta parte de la historia. Vamos a ver lo primero que enseña el autor de Hebreo, lo primero que enseña es que la apostasía trae consecuencias, hermanos. Digan conmigo, la apostasía trae consecuencias. Y es lo primero que él va a enseñar. ¿Por qué? Porque abandonar a Cristo es abandonar todo. Tú abandonas a Cristo y tú abandonas todo. Si tú no tienes a Cristo no tienes nada. Puedes tenerlo todo en este mundo, pero no tienes nada. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes, palabras de vida eterna. Si no tienes a Cristo, no sirve de nada tu vida. Y el autor entonces hoy lo va a demostrar. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues evidenciando cuál es la sentencia que Dios mostró en el antiguo pacto contra el pecado y él va a demostrar que esa sentencia de Dios contra el pecado de la apostasía sigue presente al día de hoy. Que lo mismo que Dios dijo acerca del pecado antes, en la ley, que sigue vigente hoy en el nuevo pacto. El pecado sigue siendo pecado. Y Dios santo sigue siendo Dios santo para siempre. Entonces, ¿cómo lo hace? Leamos del 18 al 21, dice, perdón, antes de leerlo, recuerda que venimos de hablar de Saúl, ¿verdad?, y hablando de Saúl, de lo que sucedió, dice, mirad que nadie sea un mundano como él, y entonces dice, porque nos habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Aunque el autor de Hebreos no menciona la palabra Sinaí, todos nosotros sabemos que está hablando de la experiencia en el monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? Es el monte cuando el pueblo hebreo fue rescatado de Egipto por mano de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Inmediatamente, él los llevó, en lugar de llevarlos a la tierra prometida, los llevó primero al monte Sinaí. ¿Por qué? La meta era la tierra prometida. Pero si la tierra prometida quedaba a la derecha, el monte Sinaí quedaba a mano izquierda. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque antes de llevarlos a la tierra prometida, Dios los quiso llevar a su monte para él hacer un pacto con ellos y convertirlos en sus hijos, como él mismo lo dice ahí mismo en ese texto de Éxodo 19, en hacerlo su especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. En otras palabras, como dice el mismo texto en Éxodo, Dios dice, yo los atraje a mí mismo. Es decir, lo primero que Dios hizo antes de entregarle las bendiciones y los privilegios es que ellos se encontraran con Dios, que ellos conocieran a Dios, y que ellos entendieron prácticamente esto, que el Dios salvador es un Dios santo, y que nosotros los seres humanos somos, somos qué, pecadores, perdóname, pero es que ante la santidad de Dios, no te puedes ver ver a ti mismo más que solo como, pecador, nadie es santo como Dios lo es, nadie, solo Dios es santo, intrínsecamente santo, entonces, cuando Dios lo lleva al monte y Sinaí, y él le dice a Moisés, te voy a entregar la ley, le manda que el pueblo se purifique porque iba a tener un encuentro con el Dios, que ¡Santo! Pero resulta que este encuentro con Dios no era como ellos pensaban, sino que lo que sucedió es lo que estamos leyendo acá, que cuando ella se acerca en el día en que Dios se manifiesta, dice la ley que su presencia baja sobre el monte y se manifiesta a través de grandes estruendos, de una nube que cubrió todo el campamento, De humo, de rayos dorados De rayos y, y truenos Y no solamente eso Sino que dice la Biblia que hubo tal oscuridad Usted súmele, oscuridad Rayos, truenos Y comienza un gran terremoto A pasar y un terremoto que no termina Y en ese momento Sale una voz del cielo que dice Si alguno de ustedes Toca el monte, si alguno de ustedes Pasa el límite que yo he trazado por mi santidad. Si ustedes traspasan eso, lo que sea un animal, lo van a tener que apedrear ustedes mismos. Fue tan terrible ese momento. Hoy pasando por bastante. No creo que fue un minuto, hermano. Estamos hablando de horas. Fue una situación tan tremenda que lo único que hizo fue un miedo en ellos. Tanto que como ellos al ver la santidad de Dios. Ellos cómo se vieron. Cómo se vieron, hermanos. Pecadores. Por eso es que ellos ya no quisieron traspasar, obviamente no iban a traspasar, y tuvieron tanto miedo que dice la Biblia, pero es lo que dice el autor de Hebreos, que fue tan tanto miedo que ellos tenían de ellos morir por la santidad de Dios, ellos verse pecadores, que cuando escucharon este mandamiento taparon sus oídos, y dijeron, ya no queremos escucharte, llamado Dios. No, yo me voy de este discipulado porque todo el templo solo de mi pecado me hablan, yo me voy de esta iglesia porque me confrontaron. Es insoportable para mí escuchar la voz de Dios. Tan fuerte fue la voz de Dios, que entonces ellos le dicen, ve tú Moisés, a ti te vamos a escuchar, pero ya no escucharemos a Dios. Y entonces, fue tan terrible esto, ellos se vieron tan pecado un Dios tan santo, que entonces dice versículo 21, tan terrible era el espectáculo, que Moisés dijo, estoy que, aterrado y temblando. Si usted revisa Éxodo 19 y 20, Moisés no dijo eso. Ahí. Entonces, ¿qué está citando el autor de Hebreos? Ah, lo que pasó después. Que ellos, cuando entran en el pacto y ante al ver al Dios Santo así, cuando Dios les dice, esta es mi ley, la van a cumplir, ¿qué creen que dijeron todos? ¿Qué dijeron todos, hermanos? Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Ah, sí. Pero a las semanas se olvidaron de Dios. Y entonces vinieron y ellos, solo les duró ser hijos de Dios varios días. Pueblo de Dios varios días nada más. Porque ellos apostataron en el becerro de oro. Cuando ellos adoran al becerro de oro, ¿se acuerdan ustedes que Moisés volvió a subir 40 días baja y ve el becerro de oro? ¿Quién la alastar de la ley. En ese momento es donde él dice estas palabras. Él dice, estoy aterrado y temblando. ¿Pero en qué contexto lo dice? En que... Ellos, por haber apostatado, él sabía que aquel Dios que mostró su gloria y su presencia de esa manera, iba a destruirlos a todos ellos. Y tembló de miedo ante un Dios santo que iba a cumplir su palabra justa. Y de hecho lo cumplió porque recuerde cómo algunos de ellos murieron, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que lo que hicieron fue derretir el oro mismo del becerro, y se les hizo tragar a todos los que habían participado de la apostasía y murieron quemados por el oro. ¿Quieres oro? Oro te voy a dar hasta, hasta que te mueras por tu boca. Eso es lo que quieres y no a Dios. Pues más oro te voy a dar. Para que te pierdas más. ¿Dinero quieres? Toma dinero en la boca. Ahí están tus billetes. Hártate de dinero. Es parte de mi juicio sobre tu vida. ¿Quieres sexo? Más personas te voy a dar. Sé libre. Ve a todos los gimnasios del de Salvador enamora a todas las mujeres eso es lo que quieres pues más sexo te voy a dar para que te pierdas más un Dios santo que ningún pecador puede permanecer en su presencia entonces ante toda esta gran imagen que está enseñando el autor de Hebreos que este es el fin de los apóstatas que este es el fin de los que rechazan hoy a Cristo Que este es el fin de aquellos que digan Señor, Señor, sin tu nombre yo eché demonio, yo profeticé. Apartaos de mí, malditos. Nunca os conocí. Terrible es caer en el mano del Dios vivo. Pero, ¿por qué pone el autor de Hebreos esto? Como una advertencia, ¿sí? Sí. Pero también, ¿sabe por qué lo pone? Como una voz de ánimo y como pastor, porque no se da tanto ánimo, ¿eso no? Si es ánimo. Ya se fijó cómo él comienza hablando de este ejemplo. Como dice. Pero ¿qué? Porque no no saqué no no qué no sabéis acercado un monte a ustedes. Wow. Y está diciendo, miren. El fin de los apóstatas es la muerte y el sufrimiento debajo de un Dios santo. Porque quiero que entiendas que la santidad para un pecador es terrible, es aterrador. Lo pulveriza, pero para un hijo de Dios la santidad es necesaria para ser purificado y estar con él eternamente. Es una gran noticia para nosotros la santidad de Dios. Entonces él dice, mira, observa. Tú que te ves tentado a abandonar a Cristo porque te sientes sola, te sientes solo. Ay, qué mala onda que yo no gano tanto dinero en mi trabajo. Ya no voy a la iglesia y me voy a enojar con todo mundo. ¿Qué acaso no te das cuenta el fin de los verdaderos apóstatas? Observa el fin de los apóstatas. Mira lo que va a ocurrirles, una muerte y sufrimiento eterno, pero da gloria a Dios, hermano y hermana, tú que estás en tentación ahorita, de que tú no has sido acercado a ese monte, no, no has sido acercado a ese monte, sino que hoy, por eso lo dice, Sino que ahora observa al monte, es decir, a la nueva vida, a la cual sí te ha acercado, ahora sí perteneces, por lo cual tiene la fuerza para no apostatar. ¿Y cuál es ese monte? Precisamente el monte del nuevo pacto cuyo nombre es Sion, sigamos leyendo 22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sion, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y en vida de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En este pequeño texto, el autor de Hebreo nos presenta siete virtudes, siete regalos, siete herencias que Dios te ha dado en Cristo en tu nueva vida, lo que ha no en tu nueva vida. Siete regalos que Dios te ha dado a ti en tu nueva vida, ya es una realidad en ti, pero todavía no, en el sentido que todavía no ha sido perfeccionado, sino que cuando venga Jesús por segunda vez. Digan conmigo, el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya fue inaugurado, pero todavía no es pleno, porque estamos esperando la segunda venida. Así es tu nueva vida en Cristo. Tu nueva vida en Cristo ya tiene herencias, ya perteneces a un lugar pero todavía no, en espera de la segunda venida de Cristo, pero ya fue inaugurado. Entonces, ¿qué está enseñando el autor de Hebreo? Lo que vamos a ver acá, en este texto que acabamos de leer, es que él lo que está mostrando es que la vida en Cristo, en el Sinaí, es tan superior al antiguo pacto, que entonces no tiene ningún sentido que tú quieras regresar a la antigua vida bajo el temor cuando tú eres libre ahora en Cristo y libre para no apostatar y libre para adorar a tu Dios para ser feliz en Él. Así que Él, en este texto, claramente Él presenta siete realidades de esta nueva vida que serán perfeccionadas en la eternidad. De hecho, el autor de veros presenta esto, esta lista de siete virtudes y siete herencias que Dios nos da acá, porque según Dios en este pasaje, si tú te identificas con estas siete herencias o parte de la herencia de Cristo, eso va a evitar que tú abandones a Cristo. Tú quieres evitar abandonar a Cristo y te ves tentado ahorita de abandonar la iglesia, de no congregarte, de, de, te has visto tentado en los últimos meses de, de abandonar a tu esposo, abandonar a tu esposa, echar a la borda el cristianismo. Si tú te identificas con estas siete cosas, según Dios en este texto, no lo vas a hacer, porque vas a ver cuán superior es tanta la vida de Cristo en ti que no vas a querer una vida sin Él, acá, lo vamos a ver ¿cuál es la primera realidad a la cual nosotros en Cristo fuimos introducidos como parte de la nueva vida versículo 22 dice vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial wow él está comparando al monte Seneí versus la, el monte de Sion el antiguo pacto o la antigua vida y el, y el destino de los apóstatas versus el destino de los hijos de Dios, que es Sión. Sion, le voy a recordar qué es. Sion es la montaña que estaba conquistada por los Jebuseos, que cuando David entra a la tierra prometida, él la ve como un lugar estratégico y le costó de hecho conquistarla, pero al final la conquista. En este lugar, en esta gran montaña, viene y él establece lo que se le llama después la ciudad de Diga conmigo, la ciudad de David. Según la Biblia, al lugar donde David residió, se le llamó como la ciudad de David. Fue este lugar conquistado en una montaña. Pues a este lugar, a esta ciudad de David, se le llamó históricamente el monte de Sión. Pero al pasar los años, cuando se construyó el templo, al templo se le llamaba, al templo mismo, el lugar donde residía la presencia de Dios, se le llamaba el monte de qué? De Sion. Bien, pero sigamos la historia. Al pasar la historia, este templo, específicamente el lugar donde Dios residía, ¿cuál era? ¿Cuál era el lugar más especial del templo? El lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ese lugar, ¿qué había ahí? El arca del pacto. Exacto. Entonces, a ese lugar, al lugar santísimo, se le llamó el monte de Sion. Entonces, cuando es destruido el templo, el primer templo, y todo esto sucede y Dios retira su gloria. Él a través de los profetas, Él comienza a hablar y a profetizar que cuando viniera el Cristo, la adoración en el monte de Sion volvería a surgir. Pero ya no en el monte de Sion geográfico, sino que en el Sion celestial, llamada la Nueva Jerusalén, llamada ya en Apocalipsis, Nuevos Cielos, Nueva Tierra, llamada en Apocalipsis, La novia de Cristo, a través de la iglesia. Y resulta que ahora el lugar santísimo, en donde nadie podía exceder, en donde el sumo sacerdote, si él entraba sin ser purificado, santificado por un Dios santo, si él ponía el primer pie y entraba, ¿qué sucedía? Ante la presencia de la santidad de Dios. Se moría. Terrible es la santidad de Dios para el pecador. Pero entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Le dice, hija, hijo, observa. ¿Cómo es posible que tú quieras regresar a tu antigua vida si no te has dado cuenta que tú ya te fuiste, has acercado al monte de Sion? Ya estás en el monte de Sion. Tú ya estás. Entonces, ¿qué está enseñando el autor de Hebreos? Que te des cuenta que aunque tú te sientas solo o te sientas sola, no lo estás porque ahora tú ya estás en la presencia de Dios. Significa que ahora tú puedes buscarlo y lo vas a hallar. Significa que ahora tú puedes orar, platicar, meditar en Cristo, pasar tiempo especial con Cristo, porque eres hijo de Dios, ya estás en el monte de Sión. El monte de Sion fue inaugurado en Pentecostés. Cuando caen las lenguas de fuego, en ese momento comienza la iglesia y comienza el monte de Sion por eso, es que se ve que había mucha gente que en su propio idioma no eran solamente judíos, en su propio idioma escucharon el mensaje de la iglesia y se convirtieron porque ahí se estaba cumpliendo que de cada pueblo, tribu, lengua y nación vendrían al monte de Sion para adorar eternamente a Dios nosotros ya estamos en el monte de Sion, tú ya estás en el monte de Sion, no es una realidad que esperamos, es una realidad en la cual tú tienes que identificarte ¿por qué quieres abandonar este monte? ¿Para irte al Sinaí? al donde no siquiera puedes tocarlo? ¿En donde hay oscuridad terrible? ¿Por qué quieres regresar a tu antigua vida? Lo que está anunciando el autor de Hebreos es que tú no estás solo. Lo primero que te dice es Tú ya estás en el monte de Sion. Digan conmigo la nueva Jerusalén. Digan conmigo el Israel de Dios. Todas estas frases están en la Biblia, así se le llama, son sinónimos. Dios ahora conformado en Cristo en el nuevo pacto, un solo nuevo pueblo. Y Él es un solo Dios para nosotros. Tú ya estás en este monte. Por eso es que el autor de Hebreo mismo es que Él, él es el que escribe Dice: Entra directamente en la presencia de Dios. los versículos antes viene diciendo eso. Usted revisa Hebreo, se da cuenta que es antes. Dice: Entra directamente, esa es la culpa. Entra directamente a en la presencia de Dios para rogarlo por tu no socorro. Y es lo que está diciendo la Biblia: estás solo, de verdad siendo tribulado, te, te, te sientes rechazado. Entonces, en lugar de mandar a Cristo, acércate porque ya estás en la presencia de Dios. Ahora tú puedes venir y rogar el oportuno socorro y Él te va a socorrer. Algo que los apóstatas no gozan. Los los no cristianos no gozan de la presencia de Dios, pero tú sí, úsala. Identifícate como hijo. Es parte de de tu herencia. No vendas tu primogenitura por una sopa roja de lentejas. No abandones a Cristo y tu herencia te estará en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero en segundo lugar, Él habla de donde también fuimos introducidos por estar ahora en el monte de Sión, en el nuevo pacto. Y dice, y a miríadas de ángeles. Es interesante lo que hace el autor de Hebreos. Él está comparando la miríada de ángeles que apareció en el Sinaí. Usted lo puede buscar. Es impresionante porque ellos estaban viendo la justicia de Dios. Pero aquí están viendo la adoración a Dios. Dos montes distintos, dos pactos distintos unas dos vidas completamente distintas. ¿Para qué quieres regresar al mundo si estás en el monte de Sión cumpliendo el fin por el cual fuiste creado? Porque ¿cuál es el fin por el cual fuimos creados? Fuimos creados para adorar a Dios estando en su misma presencia y gozarnos de ello todo el tiempo. Y es que eso fue recuperado en Cristo. Ahora significa, cuando dice que fuimos introducidos a esta miríada de ángeles, significa que ahora estamos en el lugar donde siempre tuvimos que estar en el reposo de Dios. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en Génesis se nos dice que la creación fue en seis días, y en el séptimo día Dios reposó de sus obras. Y usted ya se dio cuenta de este detalle, que en el séptimo día es el único día de la creación donde eh, Dios no dice, y esta fue la tarde y la mañana del séptimo día. No existe eso en la Biblia. Si lo dice del primero al sexto, pero no del séptimo. ¿Por qué? Y ese detalle es bien importante en teología. ¿Por qué? ¿Qué está enseñando la Biblia? Que una vez Dios entra al reposo, Él llama a la creación, a Adán y Eva, a entrar en el reposo con Él. Y eso establece algo importante. Lo que está diciendo Dios es, Que el lugar donde tú como mujer y el lugar donde tú como hombre vas a encontrar reposo, solaz, descanso de tus obras diarias, solamente es en Jesucristo. Dios es nuestro lugar de reposo. Dios es nuestro solaz. Él es tu consuelo y mi consuelo en tiempos de aflicción. Él es roca firme para nosotros. Él es castillo nuestro. Él es escudo de cada uno de nosotros, porque Él es nuestro lugar de reposo. En el pecado eso se perdió, mas ahora en Cristo, en el segundo Adán, fue recuperado. Ahora Cristo es el lugar de reposo que nos dice, venid a mí, los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Mirad, mirad cuán suave y cuán ligera es mi carga. Ven, ponte mi yugo. Yo te voy a enseñar cómo vivir la vida que ahora tú tienes en mí. Y eso quieres abandonar, hermano. Por el sexo, por más dinero, por descanso, por jugar play. Es lo que tú quieres abandonar. Por más amigos del mundo. Y no solo eso, sino que en tercer lugar dice el autor de Hebreos, que también hemos sido introducidos a la Asamblea General e Iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Vamos a leerlo despacio, dice, a la asamblea general e iglesia. ¿De quiénes? Ah, o sea que todos nosotros delante de Dios somos qué. Claro, que están inscritos en los cielos, en otras palabras. Cuando habla de primogénitos se refiere a la familia de Dios, a la iglesia. Lo que Dios está diciéndole a personas que están recibiendo burla, escarnio, insultos por ser creyentes, por ser cristianos. Dios los está consolando, afirmándoles y les dice, mira, no solamente tú me perteneces a mí, sino que yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te voy a proteger y cuidar como un hijo. Lo que Dios te está diciendo es que tú no solamente tienes un Dios que te santifica, sino que tienes una familia que te ama a través de las iglesias locales, y en este caso la iglesia local se llama... Gracia sobre gracia, tu iglesia local, tu familia, donde Dios soberanamente te puso, te colocó para crecer y madurar. Es cierto, algunos días vas a ser disciplinado, otras veces vas a ser exhortado y te vas a sentir mal y enojado. Pero te dice, no abandones, porque es tu familia, no la abandones, no apostates, ellas te van a cuidar. Pero en cuarto lugar también, la nueva vida en Cristo, es una introducción. Dice luego, y a Dios, ¿al juez de quién? De todos. Ahora resulta que en Cristo, aquel que es juez, aquel que castiga el pecado, aquel juez que apareció en el monte Sinaí, porque era un juez entregando la ley, promulgando la ley, un juez. Resulta que aquel juez que ahora todos temen, Está delante de ti, ahora en Cristo, sin juzgarte. Ya no te juzga, porque resulta que ahora te llama justo, porque has sido justificado cuando tú creíste en Jesucristo y en su obra redentora por la sangre del Cordero. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que tú ya fuiste justificado, que ya no eres culpable de pecado y por lo tanto, cada día, aunque tú pecas hoy, cada día Tú puedes acercarte al trono de Dios de la gracia y de la misericordia, decirle, papito lindo, perdóname, yo pequé, acepto que pequé hoy contra ti. ¿Y sabes qué es lo que Dios va a hacer? Aquel Dios juez de, 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 en donde Él manifestó con truenos, con relámpagos, con nubes, con temblores, con voz como trompeta, resulta que a ti te habla ahora a través de Cristo y te dice, ya no más pecador, tú has sido justificado dijo, yo te perdono por eso dice la Biblia que su misericordia se renuevan cada mañana pero eso solo es en el nuevo pacto Dios es un Dios de segundas oportunidades cada día Dios es un Dios de segundas oportunidades cada día no abandones a Cristo por un pecado acércate más a Él amén hermanos porque el Dios juez está delante de ti para aplicar perdón sobre tu vida por la sangre de Cristo pero también dice que hemos sido introducidos y a los espíritus de los justos hechos ya que perfectos Leamos despacio para que vean que todos tenemos la capacidad de interpretar dice y a los espíritus de los justos el alma de los justos pero cuáles ¿Cuáles almas de los justos? Aquellos que ya están, ¿qué? Perfecto. ¿Dónde se da la perfección? ¿Aquí en esta tierra o en el cielo? Ah, entonces, ¿dónde está toda esta gente que está mencionando aquí? En el cielo, los que ya murieron en la fe en Cristo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Cuando dice que hemos sido introducidos a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, no está hablando de la iglesia que está viva hoy en día, está hablando de todos aquellos héroes de la fe que murieron en la esperanza del Mesías, o que creyendo en Cristo ahora en el nuevo pacto, murieron sin recibir aún las promesas en este mundo, los del antepacto, y ahora los que murieron en esperanza están en el cielo gozando con Él. En otras palabras, quiero que entiendas y quiero que veas esto. A los que son legalistas, en su carne esto les va a doler, pero quiero que entiendas esto. En Cristo. Tú ya fuiste unido a la lista de los héroes de la fe. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Que tú eres un héroe de la fe. Pero pastor, ¿cómo es posible que yo sea un héroe de fe? Porque, dígame un nombre de los que aparece en Hebreos 11 de héroes de la fe. Abraham, ok, pero Abraham mintió de su esposa con el faraón o no. Le mintió y él es, fue, y él es considerado un qué, un héroe. ¿Qué es lo que califica ser un héroe? Aquellos que son de la fe, pero no que son perfectos, sino que murieron en la esperanza del Mesías, aunque nunca lo vieron. Desde el momento que tú fuiste salvado por Cristo, tú eres un héroe de la fe. Tú eres una héroe, heroína de la fe. Significa si en verdad terminas la carrera que has empezado, tú serás un héroe. Es decir, el autor de Hebreo lo que está enseñando es lo siguiente. ¿Por qué vas a abandonar a Cristo si a ti ya se te dio tanto el querer como él, poder hacer cualquier cosa que Dios te pida por su buena voluntad? Tú ya eres un héroe. Si en verdad tú resistes, permaneces fiel, aunque vengan las burlas del colegio, de la universidad, del trabajo de tu esposo, de tu esposa que se burla en tu cara, aunque venga todo esto y tú permaneces fiel, fiel al Señor, tú eres un héroe de fe. Porque significa que la obra de Cristo que hizo en ti es perfecta, aunque tú no lo eras. Lo que está enseñando la Biblia, que ahora tú en Cristo lo puedes todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también Cristo en ti lo puede todo. Así que adelante, persevera. No tires la toalla, lucha por tu matrimonio, lucha por tu familia, lucha por tu vida espiritual, lucha, hermano, porque el querer y el hacer se te ha sido entregado en Cristo. ¿Tú admiras a Abraham? ¿Tú admiras a Moisés? ¿Tú admiras al gran rey David? Este día, mírate al espejo y dale gracias a Dios que tú eres tan grande como ellos porque a ti se te dio el don de la fe al igual que ellos. Dale gracias a Dios por ser un héroe de la fe, hermano. Dale gracias a Dios si en verdad termina la carrera. Eres un héroe de la fe. Luego dice que también se nos ha sido dado en Cristo. Y luego dice, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Es decir, que no solamente se nos da el nuevo pacto, sino, da, sino que el mayor regalo de todos que hemos recibido en Cristo es a Cristo mismo. Y es hermoso porque él lo relaciona con el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto profetizado por Dios en el antiguo pacto fue lo siguiente, él prometió lo siguiente, y él dijo, Es que voy a ponerle un poco en contexto histórico. Y son datos que espero que usted nunca olvide, que le sirven en su interpretación bíblica. Cuando el pueblo hebreo apostató de Dios como pueblo en, en el evento del becerro de oro, Dios ahí mencionó que entonces su nuevo pacto ya no lo haría con el Israel nacional, sino que en el Israel celestial, el remanente que sacaría de en medio de ellos y de todas las naciones que iban a ser esparcidos. El nuevo pacto, por lo tanto, consistió, anunciado por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, tiene varios aspectos. Uno de ellos, el, el principal, es que nuestros pecados serían, el nuevo pacto, Dios prometió que todos los pecados del remanente serían perdonados, temporalmente o para siempre. Para siempre. En segundo lugar, Él prometió que Él mandaría, él derramaría su santo espíritu sobre toda carne, no importando la edad. Chiquitos, ancianos, los que creían en Él, iban a recibir el derramamiento del Espíritu. Eso significa que se nos iba a quitar el corazón de piedra que desobedece los mandamientos, a un corazón de qué? De carne, ya está hablando de la obediencia, el querer y el hacer, iba a ser posible solo para los hijos de Dios. La obediencia al mandamiento de Dios. Pero aparte de todo eso, Él prometió que Él sería Dios para su pueblo y nosotros siendo el pueblo de Él para siempre. Y estaríamos en el monte de Sion, en la nueva Jerusalén, en Cielos Nuevos y Tierra Nueva para siempre. Todo eso es el nuevo pacto. ¿Qué está diciendo entonces el autor de Hebreos? Que tú ya fuiste introducido a este nuevo pacto y que el mayor bien de todos es el mediador a Cristo mismo. Entonces, ¿por qué quieres abandonar a Cristo? ¿Por qué quieres abandonar a Cristo por más dinero? ¿por qué quieres abandonar a Cristo? porque estás cansado y cansada de tu trabajo en la semana cuando Él es tu reposo Él es tu mayor bien no lo vendas no lo hagas persevera hermano hermana no tires la toalla por mucha burla que recibas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos de tus padres permanece fiel a quien te rescató a Cristo y por último él dice que también hemos sido introducidos y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel la sangre de Abel dice la Biblia que clamó por justicia a Dios la sangre de Abel, recuerda que Abel fue el hermano de Caín hijo de Adán y Eva ambos cuando Caín mata a Abel él le dice que la sangre clama al cielo diciéndole a Dios justicia mátalo mátalo acaba con él tu santidad lo pulverice para siempre hazme justicia la sangre de Abel reclama contra el pecador Oiga, la sangre de Abel reclama contra los pecadores. Pero dice el autor, pero tú no has sido rociado con esa sangre. Tú has sido rociado con una sangre que es mejor que la de Abel. ¿Por qué mejor? Porque no clama por justicia delante del Padre cuando tú estás delante de Él, sino que clama por perdón y misericordia eterna. ¿Sabes por qué no debes de abandonar a Cristo? Porque tú tienes una salvación ganada inmerecidamente. la la, la, la sangre de Jesús no clama contra ti clama a favor tuyo mas no así para los apóstatas y te te recuerdo lo que sucedió con Esaú Esaú al vender su primogenitura y regresaron del padre días después y Jacob le roba la herencia el mismo día se enoja y le clama a su padre diciéndole padre soy tu hijo también dame tu bendición soy el primogénito y no, no lo eres ya quiero que entiendas que si tú abandonas a Cristo cuando llegues allá no podrás decir yo fui hijo tuyo estuve en la iglesia yo te serví Señor y él te decir apártate de mí maldito nunca me conociste en verdad me negaste por más sexo por cosas mundanas me cambiaste no lo hago. Hermano, hermana, no lo haga. ¿Cuál es el llamado entonces que hace al final el autor de Hebreos? Versículo 25. Mirad, que no rechacéis al que habla. Y el autor de Hebreos declara muy bien quién es este que está hablando y es Cristo. En el capítulo 1, en los primeros versículos, el autor de Hebreos dice... En los tiempos antiguos Dios nos habló a través de los profetas, dice. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Dice, pero ahora en nuestro tiempo nos habla a través del Hijo. Entonces, ese que habla es el Hijo. Entonces, y recuerde que este mirad es el mismo mirad que con, con iniciamos el sermón. Dice, mirad que en medio de vosotros no hay algo mundando como Esaú. Mirad. Entonces, ¿qué está enseñando el autor de Hebreos? Está cerrando este círculo de enseñanza. Está diciendo... Mirad que ustedes no apostaten. ¿Y cómo no apostatar? No rechacen a Cristo quien te habla. No rechacéis al que habla. No dice, no rechacéis lo que Él dice. No, lea bien. Dice, no rechacéis a quién. Al que habla. A Cristo. Y luego da la razón. Porque si aquellos en el monte de Sión, Porque si aquellos no escaparon. Es decir, de, los del becerro de oro. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hermanos, usa tu libertad para acercarte más al Dios vivo, el que ya no te va a consumir, sino que el que ya te salvó. Tú necesitas ayuda, ve y búscalo, que Él te va a ayudar hermanos Dios los ama Dios te ama tan profundamente tan profundamente que tú puedes hoy pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y Él te va a perdonar pero no lo abandones por un pecado no lo hagas yo sé que algunos están sufriendo algunos no tienen trabajo Algunos tienen enfermedades muy graves, pero no abandones a Cristo. Date cuenta que lo que estás sufriendo son parte de los sufrimientos de Cristo en ti. Glorifica a Dios con ello, pero permanece firme en el Señor. Hermano, no abandones a Cristo, no abandones tu iglesia por por una raíz de amargura, como dice ahí al inicio del texto. No abandones tu familia por por amargura, porque te, te confrontan o porque incluso te rechazan. No abandones a Cristo por ningún pecado. Porque recuerda que la vida que el mundo aprueba, sus beneficios son temporales. Pero la vida eterna nueva que tenemos ahora en Cristo, sus beneficios son eternos. No abandones a Cristo. No vendas todas estas siete elementos de una herencia en Cristo, no las vendas por un plato de lentejas.